0: Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Resümee. Mein Name ist Credibil. Mein Name ist Frostra. Und zusammen mit Teller Gossip und Klo1444 machen wir selbstverständlich auch diese Woche wieder eine wundervolle Zusammenfassung der Deutschrap Releases vom 16. Oktober 2020. Yes. Was geht ab? Jungs, Allah. Also, Klo ist
1: schon die ganze Zeit gehypt. So, der hat schon mehrmals in die Gruppe geschrieben: Ey, Jungs, wann nehmen wir auf? Ey,
0: Jungs, diese Woche ist ganz nice. <lacht> ja, Mann. Ey, die Woche ist wirklich ganz nice.
2: Ja, kann, man kann sich schon nicht beschweren. Wir hatten äh, gute Songs, wir hatten Beef, wir hatten Distracks, wir hatten geile Videos, wir hatten äh, wir ein gutes Quiz für, für heute. Wir
1: hatten einen Alias, der diese Woche überall rumbeleidigt hat. <lacht> <lacht> Aber das ist nicht unser Bier. Wir reden über
0: Musik, Alter. Ja, genau.
2: Wir trinkt sowieso keiner Bier, oder?
0: Doch, ich habe gestern einen Radler getrunken. <lacht> Wenn ich bei, oh, okay. bei Frustrat zu Hause bin, dann gucke ich auch ab und zu in den ob da ein steht. Darüber wollen wir hier nicht sprechen. Wir sprechen über Musik. Und zuallererst okay. sprechen wir über den Song Zu wild von Azad und Farid Bang. Äh, produziert ist das Ganze von Jules Jordan, Leon Typold und SVRN. Und Kling tut das Ganze so. Komm um die Ecke mit einem Bangermutter Fickern und dein Leben erlicht.
2: Ich bin zu ihrem Drecks Gegengewicht. Neues Album heißt auf Neue, wie die Szene gefickt. Und alle Pisse wegrasiert. Und zwar gegen den Strich. Guck mir die Szene und sehen nur
0: Debütanten mit Hype Es ist schon 2020 und man merkt, okay, die Jungs haben sich auch darauf geeinigt, da jetzt keinen oldschool-film zu fahren, obwohl die beide schon seit über 10 Jahren gegenseitig die Props hin und her schieben. Ist es der erste Song mit denen zusammen? Oder, oder hatten die vorher schon? Soweit ich weiß, es
1: ist es der erste Song. Ja, krass. Ja. Also wenn man sich so die Legacy irgendwie vor Augen hält, ist es schon heftig, dass sie jetzt erst dazu gekommen ist.
2: Ja, Mann. Zumal es ja auch nie Beef gab zwischen den beiden Parteien, oder? Nie. Ja. Hat euch der Song gefallen? Äh, also mir persönlich auf jeden Fall schon. Also ich finde das... Äh die beiden sehr gut äh, zusammenpassen. Was mir besonders gut gefallen hat, war tatsächlich, dass der Beat sehr minimalistisch ist. Also der steht überhaupt nicht im Vordergrund. Mhm. Und stimmt, das passt sehr gut zu den beiden, weil beide haben sehr, sehr krasse, markante Rap-Stimmen. Mhm. Gerade bei Azad habe ich es, glaube ich, schon in 100.000 Podcasts hier gesagt, dass äh, seine Stimme es eigentlich mit jedem Beat aufnehmen kann. Also ich glaube nicht, dass es irgendein Beat auf dieser Welt gibt, auf dem ein Azad mit seiner Stimme alt aussehen würde. Mhm. Deswegen glaube ich, dass der Beat sehr, sehr gut gepickt ist. Die Hook ist jetzt nicht unbedingt meins, also da hätten die es ruhig ein bisschen mehr ausgrüben können, aber an sich eine sehr, sehr gute Nummer.
0: Also Asad ist auch jemand, der jeden Zeitgeist einmal killen will. Ich habe das Gefühl, das MC-Sein hat dort nicht aufgehört. Und Farid auch hier wieder wie gewohnt, äh, starke Zeilen. Fangen wir eventuell mal an. Bei Azad habe ich mir direkt die ersten vier Zeilen aufgeschrieben, die haben mir gefallen. Komm um die Ecke mit einem Banger. Einfach weil der Song ein Banger ist, aber auch weil ein Banger Musikartist bzw. Chef drauf ist. Mutter und dein Leben ist erlischt. Ich bin zu eurem Drecksplastik hier das Gegengewicht. Neues Album heißt aufs Neue, wird die Szene gefickt. Und Ali Pisser wegrasiert und zwar gegen den Strich. Hm. Das war eine Zeile, die habe ich davor schon gefeiert auf, ich glaube das war Leben 2. Die hatten wir glaube ich nicht hier im Podcast, aber die hat mich daran erinnert. Ich fand die plagiat auch ganz geil. Er rappt nämlich weiter.
1: Ihr seid keine Künstler in meinen Augen. Euer Sound ist nur ein Plagiat. Macht Welle, aber seid nur ein paar Lappen ohne Bodyguards. Sie stehen auf die Bretter, die ich liefern, nenn mich Laminat. Der Ballermann am Start, wenn es abgeht, wie bei Money Mark. Also das waren die letzten Zeilen, ne? Ja, Mann. Das war die letzte Zeile. Wie du... Die ersten vier Zeilen und ich die letzten vier Zeilen vorgelesen habe, alle enden mit demselben Endreim. Und ich finde das Besondere ist bei Azad, weil er auch jemand ist, der von der alten Garde ist, der eigentlich damals auch immer schon gezeigt hat, dass er ein MC ist, Vollblut-MC und auf allen Spielfeldern auch spielen kann. Dass er den neuen Fans, die ihn vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm haben oder die seine alten Sachen nicht kennen, dass er denen vor allem auch beweisen will, ich bin hier der beste MC. So. Und das spürt man, ja. eigentlich spürt man das in allen Songs, die er dieses Jahr rausgebracht hat. Chapeau.
2: Ich würde mich mal ganz kurz zwischen euch beide eingliedern, weil für ja jetzt vom Anfang zitiert hat. Frust vom am Ende, mir hat noch eine Line aus der Mitte ganz gut gefallen. Guck mir die Szene an und sehen nur Debütanten mit Hype, sie rappen scheiße, wie für sie auch noch ein anderer schreibt. Hm. Weil ich tatsächlich bei sehr vielen Newcomern, bei denen man auch weiß, dass sie Schreiber haben, bei denen es sogar teilweise in den Credits steht, dass sie Schreiber haben, mhm. einfach die Frage stelle so, ey, ihr bezahlt Leute dafür, dass sie euch Texte schreiben und dann sind die Texte so scheiße so, <lacht> dann hättet <lacht> ihr sie auch selber schreiben können. So. Und ich finde es sehr gut, dass Asad das aufgreift. Ansonsten hätte ich bei Farid noch eine Zeile, die mir eigentlich ganz gut gefällt, die ich aber ein bisschen äh, fragwürdig finde in dem Kontext. Und zwar rappt er, äh, die Huren, Söhne sind ignorant, er finden keinen Song, doch einen TikTok-Tanz. Also ich finde das eigentlich ganz nice. Allerdings ist ja jetzt der Banger-Channel in den letzten Wochen, beziehungsweise in den letzten zwei, drei Monaten, eigentlich auch so Hauptwerbepartner von TikTok gewesen, wo ich die Line dann doch ein bisschen kritisch finde. Was sagt ihr zu Farisplatz?
1: Ich glaube nicht, dass er die Künstler auf seinem Label irgendwie dissen wollte. Auf keinen Fall. Sondern so allgemein gesprochen hat, definitiv ist Farid Bang jemand, der nicht für TikTok-Tänze steht, <lacht> zum Glück. Aber ich habe noch andere Farid Bang-Lines, die ich auch lustig ich finde. Ich auch. Also bei mir ist äh, viel markiert, <lacht> sagen wir mal so. Fängt er nicht sofort an mit zu wild wie Chatas Kommentar. Die meisten Husos posten nachts Donnerstag, sie packen aus, alles wird an Cops gesagt.
0: Bitches machen Angaben, als wäre es Volleyball. <lacht> Der war nice. Der letzte war super. Ne? Er hat aber auch noch Zeilen wie Deswegen bin ich bei ihren Schwestern im Zimmer ins Gefängnis. Für immer. Ich bin Metzel das Killer. Wo er halt beschreibt, dass er äh, selber ins Gefängnis gehen würde und dort einen... Äh, vielleicht sogar schon einen Tod vorhersagt. Metzelda ist äh, Fußballer, soweit ich das verstanden habe, der mit Kinderpornografie äh, irgendwie konfrontiert wird zurzeit.
2: Hm. Äh, ja, vor einem Monat kam hier der Spiegelbericht, äh, wo steht, dass äh, Christoph Metzelda laut Gericht während der Ermittlungen gestanden hat. Also da soll es auf jeden Fall äh, ein Geständnis geben.
1: Ekelhaft, Bruder.
2: Kommen wir äh, von einem der ersten Highlights der Woche, zu einer Sache, die fast wöchentlich mein halbpersönliches Highlight ist. Und zwar äh, führe ich ja bekanntlich jede Woche mit euch ein Quiz durch, bei dem ich euch neun Punchlines von Rappern vorlese und euch dann raten lasse, wer diese geschrieben hat. Mhm. Das machen wir diese Woche ganz genauso, mit einem ganz kleinen Unterschied. Und zwar gibt's diese Woche keine Punchlines.
0: Was, Bruder? Und was gibt's dann?
2: Äh, mir ist nämlich äh, aufgefallen, dass deutsche Rapper ja nicht nur ihre Songs haben, auf denen sie äh, ihren lyrischen, ergüssen freien Lauf lassen können, sondern auch das eine oder andere soziale Netzwerk. Und dementsprechend äh, habe ich für heute Tweets rausgesucht. <lacht> ja, aber ich bin doch gar nicht auf Twitter alle. Du musst dafür nicht auf Twitter sein, weil das sind jetzt nicht unbedingt Tweets von gestern, wenn du verstehst, was ich meine. Äh, allerdings habe ich neun Tweets am Start und ihr dürft raten, welcher deutsche Rapper, bzw. welche Person aus der Rap-Szene diese Tweets verfasst hat.
0: Ja, krass. Können wir nicht lieber herausfinden, wer der Ghostwriter war? So? <lacht> von einem Song? oder.
2: Ich würde mit dem ersten Tweet anfangen, der für mich schon ein persönliches Highlight ist. Und zwar zitiere ich, wie belastend es sein muss, in einer WG mit so verklemmten Studenten zu leben, die nicht mal entspannt zugeben können, dass sie jetzt ein bisschen Ruhe brauchen, um gepflegt abzuwichsen. <lacht> Hat das getweetet? Mauli Steiger, Cool Savage oder OG Kibo?
1: Ich würde sagen.
0: Äh, Savage. Ich sage auch Savage. Weil er so ein bisschen eklig ist manchmal so. Ne? <lacht> ja, der hat manchmal diese. Komm in die Wohnung, piss in die Ecke, kack auf den Tisch. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> Ganz ungewöhnliche Sachen. So, seine Art zu fronten
2: hat sich durchweg gehalten. So. Äh, damit liegt ihr beide richtig. Ja, der Tweet, von, kommt von äh, Savage. Äh, machen wir weiter mit dem zweiten Tweet. Äh, es wird nicht besser. Ich zitiere. Ficken ist wie Pissen. Ich muss jeden Tag mehrmals. <lacht> Hat das getweetet? Flair, Visavi, Farid Bang oder Sio?
0: Hat Farid Twitter? Er hatte mal Twitter, ja. Aber ich dachte, echte Gangster haben keinen Twitter.
2: Er hat äh, einmal eine Ausnahme gemacht, um Flair auf Twitter zu beleidigen.
0: Ah, dann könnte das sein. Ja, ich sag CEO. Ja, ich auch.
2: Also mit Tweets läuft es bei euch auf jeden Fall besser als mit Lines. Die <lacht> wieder beide richtig. Nice.
1: <lacht> Digga, aber was macht Visavi in dieser Dings? <lacht>
2: das ist hast, du mal ihre, hast du mal ihre alten Songs gehört?
1: Okay, da bin ich raus. Okay, nee. Hör die mal, dann weißt du, was sie
2: da macht. Was? Kommen wir äh, zu, zum dritten Tweet. Es wird äh, ein bisschen äh, komplexer, wahrscheinlich auch schwieriger. Ich zitiere Rest in Peace an mein 16-jähriges Ich, das sich nur mit Nicole getroffen hat, weil sie mittelmäßige Twerk-Videos auf Myspace hatte. <lacht> Ist das OG Kimo, A zum J, Chefcat oder Berkan? Boah.
1: Sag hast du sowas gepostet?
2: <lacht> Könnte sein.
1: Ich sag OG Kimo. Ich auch.
2: Damit liegt ihr beide falsch. Äh. Und ich würde sagen, ihr habt euch überhaupt bedingt Ding blamiert, weil es war A zum J jemand, den ihr eigentlich ich ganz gut kennen könntet. Digga, was für Nicole, Alter. <lacht> <oder? lacht> Welche Nicole, Bruder? <lacht> ja, kommen wir zum, äh, zum vierten Tweet, der vielleicht geistreichste Tweet aus der ganzen Auflistung. Zitat es ist Wochenende und wieder posten halbnackte Weiberbilder mit schlechten Weisheiten. <lacht> ist das Flair, Ali Boumaier, Chido Abni oder Alias? Alias. Ich sag Ali Boumaier. Okay, ich hatte schon die Angst, dass ihr auf einmal plötzlich gut geworden seid, aber hier liegt wieder beide falsch. <lacht> es ist ganz obviously äh, Flair der auch niemals äh, Songs mit Leuten machen würde, die halt nach Fotos auf Twitter und Instagram posten.
0: Bis jetzt noch
1: nicht.
2: Niemals. <lacht> Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch
0: nicht. Aber vielleicht am 23. diesen Monat. <lacht> vielleicht. Nächste Woche. Oh Gott, Alter. Nee, Quatsch, diese Woche. Ist ja Montag.
2: Okay. Richtig. So, kommen wir dann zu Tweet Nummer 5. Ich zitiere. Dienstag habe ich wieder einen Termin bei den Psychogoten wegen meinem asperger syndrom Okay. Hat das getweetet? Juju, Young Hustensaftjüngling oder Moneyboy?
0: Können wir kurz den Witz aufklären? Ich hab ihn nicht verstanden.
2: Da ist äh, kein Witz dabei.
0: Warum schreibt der Psychologen falsch und.
2: Das kann ich dir nicht beantworten. Ja. Du kannst mir aber hoffentlich beantworten, wer das geschrieben hat.
1: Bis auf Juju äh, höre ich. Die anderen Künstler gar nicht. Schwierig, dementsprechend kann ich nur raten und ich sage mal Moneyboy.
0: The boy is sick. <lacht> Nein, Mann, Young Huren, sage ich.
2: Okay, das heißt, es gibt endlich jemanden in Führung und das ist Frust, Es ist nämlich Moneyboy. So, vier, Lins, vier Tweets <lacht> haben wir noch. Ich mache weiter mit äh, dem nächsten. Ich zitiere: Ich rieche so gut in diesem Moment. Es ist lächerlich. Ich wünschte, ihr könntet das miterleben. <lacht> Keiner Tweet. <lacht> ist das Shindy, Genetik, SSIO oder OG Chemo?
0: Genetik schließt sich aus. OG Chemo mhm. könnte sein. Ich sag OG Chemo. Es war OG Chemo. Du okay. weißt es? Ich meine, es ist gelesen
2: zu haben. Ihr liegt beide richtig, es ist OG Kimo. Das heißt, äh, Fruster führt noch mit einem Punkt. Wir haben noch drei äh, Tweets. Der nächste ist ein Tweet, den ich sehr gut nachempfinden kann. Ich zitiere. Für eine Veranstaltung, bei der Mark Forster den Preis bester Künstler gewinnt, würde ich nicht mal duschen gehen. <lacht> <lacht> Shots fired. Ist das Falkschacht Frustra DCVDNS oder Klo1444
0: An unsere Hörer, ihr merkt wie unfair das alles hier abläuft Also hier werden gerade beide <lacht> <lacht> offensichtlich miteinander <lacht> verbündet und ich habe noch nicht einmal Twitter um das klarzustellen So <lacht> ähm, hier ist die böse
1: Schiebung am Start, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwas mit Mark Forst hatte ich aber tatsächlich getwittert, aber ich weiß nicht mehr was. Aber nicht diesen Tweet.
2: Dann bleiben noch äh, DCV, DNS, Falk Schacht und ich.
1: Falk Schacht ist immer politisch korrekt, höflich, guter Mann. Macht auch irgendwie einen Podcast, aber ich. ich weiß aber nicht mehr mit wem. <lacht> <lacht> Ich sag DCV-DNS.
0: Ich sag Klo, weil er so ein selbstverliebtes Arschloch <lacht>
2: Ich glaub, es war Klo, Scheiße. Dann, ja? äh, dann liegt Kredibil, Dann liegt Kredibil leider falsch. Es war DCV-DNS. Oh, <lacht> ja, krass.
0: Aber er ist auf jeden Fall ein lustiger Tweet. Frustra hat zwei
2: Punkte Vorsprung. Es gibt noch zwei Lines. Ich äh, <lacht> lese dem den nächsten Tweet vor. Zitat Hier meine neueste Verschwörungstheorie Alle außer mir sind Idioten Ist das Sierra Kid Alias Genetik oder Jule Wasabi
1: Ich würde sagen Jule
2: <lacht> Ich glaube bei Genetik twittert Caruso. Falls das relevant ist
0: ja, ich muss was anderes nehmen, sonst bleibt mir nichts anderes übrig. Diesen Brotkrümmel, den du mir da hingeworfen hast, den muss ich aufpicken. Äh, ich Genetik.
2: Das heißt, das ganze Ding wird nochmal spannend. Das ist nämlich jetzt oh, tatsächlich oh, Genetik. Geil. Und äh, nicht Jule Wasabi. Ich hoffe, sie ist jetzt nicht sauer auf dich, weil du das nicht erkannt hast. Kommen wir, äh, kommen wir zum, zum letzten Tweet, mit dem Freddy Biel äh, ausgleichen kann. Dann hätten wir das zweite Unentschieden in Folge. Ich zitiere, du sollst auch ein guter Mensch bleiben, wenn der Livestream nicht mehr läuft. Hm. Hat das getweetet? Animos, Mordrip, Telo und Abdi oder Haftbefehl?
1: Also der Tweet ist ja angelehnt an die Line von Bushido. Hm. Und Bushido hatte in letzter Zeit ein paar Livestreams.
0: Ich weiß nicht, ob es daran angelehnt ist. Das ist eine gute Frage. Oh, das ist schwer. Die Zeit geht, du musst doch hart sein, wenn der Beat nicht mehr läuft. Ja, genau. Jetzt kommt der Nerd an, ne? Doch, ich sage Haftbefehl. Okay. Ich sage Animus. Weil das äh, sehr lustig wäre, wenn er mal gefrontet hätte zu irgendeiner Zeit.
2: Hier liegt leider Gottes beide falsch. Es war ein Fehler und
0: Abdi. scheiße, das war meine zweite
1: Wahl. Und
2: es ist, es ist nicht mal lange her, es müsste vor ein paar Wochen gewesen sein. Also, es könnte sogar. Zu
1: der Zeit gewesen sein,
2: als äh, diese Livestreams waren. Naja, ich habe gewonnen. Das <lacht> das <ist die> <lacht> ich gratuliere dir nicht.
0: <lacht> ja, nein, gut. Vielen lieben Dank auch mal wieder für diese Woche und dieses Quiz, lieber Klo. Sehr, sehr gerne. Ja,
1: ja, vielen Dank.
0: Hat Spaß gemacht, doch, wir haben wieder viel
1: gedacht. Wenn ihr Ideen habt für Kategorien oder ähm, generell, wenn ihr der Meinung seid, wir können mal irgendwas anders machen, bitte schreibt uns. Wir lesen uns die Sachen durch und überlegen und besprechen das. Vielleicht sind ein paar coole Sachen dabei, die wir mit einführen könnten.
2: Schreibt die Kategorien aber bitte nur mir, weil ihr beide solltet ja vorher nicht wissen. Wollte ich gerade sagen,
0: Und mir. <lacht> nee, du kriegst sie automatisch. Wenn sie
1: Klo hat,
2: kriegst du
0: sie automatisch,
1: Bruder. Dann hast du sie. Bruder, ich weiß gar nicht, wie oft ich gewonnen habe und wie oft du, aber ich glaube, das ist ziemlich gleich auf.
2: Ich glaube, das ist ziemlich ausgeglichen, ja.
0: Ja, weil ich mir doppelt so viel Riss geben muss, also, was ich schon sagen?
1: Ey, gerade im letzten Tweet hatten wir eine Anspielung auf eine Bushido-Line, um Bushido ging es diese Woche auch, allerdings von einem anderen Künstler aus, und zwar von Sadek, der einen Song rausgebracht hat namens Kalashnikov Flow 2, produziert wurde das Ganze von Scorpio Protz und You Know Gaska und so klingt der Song. Das wird ein Armageddon, jetzt ist das ab ein Echo. Du fickst die Lungen deiner Fett mit
2: deiner Tabakstreckung. Dein Hype ist längst vorbei, aufrücken, was du damals ghetto. Sogar die Siri sagt, du fahr mein weiter Spracherkennung. Wenn du besser glitzern, bullen wir Patafé. Sadiq hat ja im Vorfeld äh, zwei Versprechungen gemacht. Hm. Er meinte zum einen, dass das der beste Bushido-District aller Zeiten wird. Und dass es auf einem Level mit dem Urteil von äh, Kurosa sein wird. Und ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht diese zwei Fragen so grundsätzlich vielleicht als Leitfaden nehmen, damit wir da jetzt nicht einfach auch irgendwie querbeet irgendwas besprechen. Weil es ist ja natürlich klar, wir können den Song jetzt nicht so behandeln wie andere Songs, weil es ein district und äh, ja. da ist es ja nicht wichtig, ob man dazu im Club tanzen kann oder ob man die Melodie schön findet, sondern da geht es ja in erster Linie darum, ob die Punchlines sitzen. Und ich glaube, dass man da vielleicht auf dieser Basis besser drüber diskutieren könnte, als jetzt darüber irgendwie den Beat und äh, einzelne hook zu reden.
1: Aber findest du, weil für mich war zum Beispiel das Urteil damals auch nur so krass, weil Savage so unfassbar gerappt hat, nicht nur wegen den Zeilen, sondern weil der Beat mit seiner Art und Weise, man hat in seiner Stimmlage richtig diesen Hass irgendwo rausgehört, dass er sauer ist, die Emotionen rausgehört. Das spielt schon eine große Rolle, wie jemand rappt, finde ich. Nicht nur die Punchlines, sondern auch das Drumherum.
2: Klar, klar, definitiv. Ich meinte nur, dass wir jetzt hier nicht über irgendwie einen Party-Song oder irgendwie ja, ja. einen Chart-Song reden. Das war das Einzige, was ich meinte. Also ich wollte den Fokus mehr auf die einzelnen Inhalt legen. Das war das, was ich machen wollte. Okay, verstehe. Ja.
0: Der Song ist auf gar keinen Fall schlecht. Ich habe ihn mehrfach gehört. Aber der Unterschied zu Savage und Echo und Bushido und zadik ist halt einfach diese Vorgeschichte. Und diese ganzen Infos, die es darum ging. also die, die, diese, diese alten Bilder, die die zusammen hatten und die Videos... Mm. Und äh, neben der Produktion, weil hier bei auf diesem äh, von Scorpio produzierten Beat verändert sich jetzt nicht allzu viel. so, mhm. Aber er ist trotzdem abwechslungsreich durch die Flows, die Sardik verwendet. Mhm. Also ob es jetzt äh, gegen Mitte, Ende dieser Double-Time-Part, also diese zwei Double-Time-Zeilen sind. Oder alle paar Sätze kommt mal eine eine Silbe mehr oder eine Silbe weniger und er hat schon gut darauf geachtet, dass das immer wieder sich abwechselt mm. von seinen ähm, Betonungen und von seinen Silben. so. Voll. Aber bei diesem Song muss ich sehr oft lachen. so. Ich habe mir Zahlen rausgeschrieben, so ist es nicht.
2: Ich finde es sehr, sehr schwer zu beantworten, welcher District gegen Bushido der Beste ist. Deswegen habe ich die Frage auch überhaupt erst in den Raum geworfen. Weil mir halt einfach aufgefallen ist, dass es einfach unfassbar viele Distracks gegen Bushido gibt. Und seine Frau. Wir haben da Flair, wir hatten da äh, Sadik jetzt, wir hatten Kay, wir hatten auch äh, Bas Sultan Hanks damals. Also es gab ja jetzt schon, auch mit Sido damals noch. Schon einige Leute, die die Distracks gegen Bushido gemacht haben. Ich würde behaupten, dass der hier sich auf jeden Fall unter den Besseren einreiht. Mhm. Also meiner Meinung nach. Das steht ja also jetzt auf keiner Seite so, weil äh, ich finde sowieso immer ein bisschen wächstig da irgendwie Fanboy-mäßig auf eine der beiden Seiten zu schlagen, weil wir waren da alle nicht dabei, wir wissen nicht, äh, wer da was gemacht hat, was da die Vorgeschichte ist. Aber ich finde, dass Sadik auch abgesehen von den Frauenlines und von den Lines gegen äh, Kinder oder über äh, Leute aus dem Umfeld, auch einfach auf einer Ebene, auf der er nur den Rapper Bushido-Dist sehr gut trifft, also äh, gerade der Part in der Mitte, wo er dann auch verschiedene Songtitel von Bushido äh, in den Text integriert, wo, wo er rappt, äh, ja. sie ist die Motte, nicht der Schmetterling und wunderst nicht, warum ich komme und dir dann Vendetta bringt, kein Samurai, du der Sklave, der die Klinge putzt, sogar der Sonnenbank-Flavor hält dich nicht mehr für immer jung, also gerade so Songs wie Sonnenbank-Flavor, für immer jung, Vendetta, Schmetterling, das waren ja wirklich Songs und das kann man ja auch nicht wegreden oder so, die Deutschrap ja irgendwo auch mit definiert haben über die letzten zwei Jahrzehnte. Und äh, ich finde, dass er das hier lyrisch sehr, sehr gut umgesetzt hat, äh, gerade in dieser Passage. Ich hätte später noch ein paar Lines, aber ich würde euch da erstmal gleich in, in den Vortrag lassen. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, dass es auf jeden Fall, wenn man den Song als Distrack betrachtet, auf jeden Fall ein Distrack ist, der trifft. Äh, auch wenn ich seine Stimme tatsächlich gerade in den Double-Times teilweise anstrengend und auch ein bisschen schwer zu verstehen finde, aber ich finde, bei einem Distrack, und deswegen habe ich die Fragen auch genannt, musst du halt fragen, trifft der Distrack und vor allem bringt er irgendeinen neuen Mehrwert? Und ich würde beide Fragen mit Ja beantworten und sagen, dass es auf jeden Fall ein gelungener Song ist, so auch wenn die Antwort natürlich noch aussteht. Ich finde
0: es sehr gut, wie es Sadiq gemacht hat. Nicht komplett auf dem ganzen Song. Es gab Zeilen, die fand ich passend, wie zum Beispiel diese äh, Motte-Schmetterling-Vergleiche auf dem Vendetta gebracht. Ich finde aber andere Stellen, bei denen er so sehr oft wiederholt, also wenn der Vergleich nicht gut ist, dann will ich nicht nochmal hören, dass sie eine sexuelle Vergangenheit mit Werder Bremen hatte. Ich ähm, finde aber so, der 6.7. ist jetzt einer deiner Trauertage wenigstens für Covid deiner Kachba ihre Dauerkarte. Da finde ich den Vergleich wieder lustig und weil der Bezug auf dieses Covid und Fußball gegeben ist. Also ich will jetzt nicht grundlos hayen. Sanders ist technisch unfassbar gut und das hat er mehrfach schon bewiesen. Ähm, find aber jetzt, dass seine Frau halbnackt auf Feten posiert, habe ich schon mal irgendwie gehört. So Muss jetzt nicht nochmal zum zehntausendsten Mal erwähnt werden.
2: Ja, also ich würde mich bei dieser Frauenthematik auf jeden Fall äh, anschließen. Das erinnert mich schon fast ein bisschen an die, äh, die Flair-Karottensache, äh, die man dann einfach irgendwann zu oft gehört hat. Aber ich finde, wir dürfen den Song halt auch wirklich nicht darauf reduzieren, weil es einfach viel mehr ist als das. Also äh, eine Line, die mir noch besonders im Kopf äh, geblieben ist, ist, zum Beispiel die Und meine Sohlen, keine Louboutin, ich laufe wie Kanye auf Yeezys, der erste deutsche tote Rapper, er heißt, und dann ist die Stelle gemutet. Und äh, das ist zum Beispiel auch eine sehr nice Referenz, weil äh, ich, ich weiß nicht, ob es Stress ohne Grund oder Stress mit Grund war, aber äh, Bushido hat eine ähnliche Line auf einem der beiden Songs über, über K gerappt, wo er rappt: K1 wird der äh, allererste tote deutsche Rapstar. Und äh, ich finde gerade die Lines haben mich eigentlich am meisten abgeholt, aber am besten haben mir eigentlich die Stellen gefallen, wo er irgendwelche Bushido-Lines geflippt hat oder wo er auch äh, auf einzelne Songs eingegangen ist. Am Ende kam ja auch nochmal mhm. die äh, Passage, die ja dem äh, Leben und Tod des Kenneth Bückler äh, des nachempfunden ist, wo er ja mhm. äh, sagt, für Arafat, stehst du aus deinen Verträgen kamst und niemand auf der Straße dir jemals die Schläge gab, für deinen mhm. Vater, der für dich immer beschämt war und so weiter. Äh, ja, ich fand, das war einfach Jetzt ohne den Inhalt da zu bewerten oder zu supporten oder abzulehnen, so ich fand, das war einfach auf einer Rap-Ebene gut umgesetzt. Das kann man nicht reden, finde ich.
1: Voll. Ich habe auch noch ein paar Zeilen. Mhm. Das wird dein Armageddon, jetzt ist der Saat dein Echo, du fickst die Lungen deiner Fans mit deiner Tabakstreckung, dein Hype ist längst vorbei, auf Rücken warst du damals Ghetto, sogar die Siri sagt, du v bei der Spracherkennung. <lacht> fand ich sehr lustig, oder? Du bist schon klinisch tot nach einem festen Punch. Sie wurde gefickt vom Libero, doch du warst nicht ihr letzter Mann.
0: Wow, das sind die Vergleiche so. die, yes. Warte, es geht noch weiter. Naja. Die Nutte schluckt
1: mehr als mein Sportwagentank währenddessen sprichst du Beamte mit Vornamen an. Vornamen an. Also die hat, die hat auch echt gesessen. Weiß nicht, wann, wann war denn zuletzt nochmal so ein district Es hat mir wieder so diese Vibes gegeben von Abrechnung, Urteil. Weißt du, was ich meine? So, ich hoffe natürlich sehr stark, dass Bushido antwortet, aber er wird es nicht machen. Äh, oder es wäre sehr unwahrscheinlich, dass er es machen wird. Denkst du? Es wäre auch gefährlich. Also... Ich glaube, es ist unwahrscheinlich, weil er halt gerade noch in dieser Gerichtssache steckt und so weiter. Und, und ich glaube, er möchte jetzt äh, im Hinblick auf seine Strategie, wie er vom Richter auftritt und so weiter, nicht der Rüpel-Rapper sein. Wir reden hier von einem 1A-Politiker, der sogar ein Praktikum gemacht hat. <lacht> so weißt du, was ich meine? So, ähm, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
2: Weil eigentlich, also als Rap-Fan erwarte ich jetzt eine Antwort von Bushido. Nicht, weil ich jetzt sage, okay, immer wenn jemand einen Disstrack macht, dann muss der andere antworten. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass äh, wir auch vor, ich glaube, ein, zwei Monaten über den Song 2003 von Yuri und Bushido geredet haben. Und da hat Bushido ja auch Satek gedisst. Und wenn dieser jetzt äh, mit diesem Distrack reagiert, dann erwarte ich von Bushido jetzt vielleicht keinen 10 Minuten Disstrack. Aber zumindest, dass da irgendeine musikalische Antwort kommt, ob jetzt mit nur einzelnen Zeilen oder einem Disstrack. Aber irgendwas erwarte ich da jetzt als Rap-Fan schon. Weil wenn du einen Beef anfängst, sage ich mal, oder äh, auf einen Beef eingehst, dann kannst du in meinen Augen nicht sagen, okay, jetzt kommt für mich nichts mehr, wie mich gedisst wurde.
1: Also ich würde mir auch einen Song wünschen, so. Ja, aber ich glaube, wir werden dort enttäuscht. Ich äh, glaube, wenn Bushido wirklich zurückdissen will, und ich fand auch den Song gegen K damals sehr, sehr stark. Ja. Ähm, und er hat einige Schreiber um sich herum und ich glaube, dass Animus auch einen guten Distrack schreiben könnte für Bushido und Bushido natürlich dann mit seiner Stimme, mit seiner Atmosphäre glänzen würde. Also er wäre auf jeden Fall nicht schlechter als der Song von Sadik. Finde aber natürlich, wir wollen hier Sadik definitiv nicht äh, schlecht reden. Der Song ist
0: sehr, sehr gut für einen Dist-Track. Also von daher... Also ich, wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Wir haben gerade über einen Sadik-Song gesprochen und den Großteil unseres Gesprächs äh, Bushido gewählt mit. Und ich glaube, dass ein Bushido das un, um jeden Preis äh, verhindern will und wird und ich deswegen nicht glaube, dass sein ganzer Song folgt, aber vielleicht ein, zwei Zeilen. Mm. Lasst uns doch dieses Politische umgehen und etwas back to the roots kommen, nämlich äh, auch ein gewisser Cashmo hat mit NTM einen sehr, sehr guten alten Sound und Film gefahren. Der Song heißt NTM, wie schon gesagt, ist auch produziert bei ihm und klingt folgendermaßen. Spiel nur gewinnt, sie wie ein Bär, nicht am
2: Jungs, ich muss mich outen. Ja, du bist Cashmo. Nein, ich bin... Du bist Cashmo. <lacht> ich bin äh, zwar nicht Cashmo, aber ich bin ein riesiger Cashmo-Fan. Also es ist ein Rapper, den ich schon sehr, sehr lange verfolge. Ich habe sogar noch... Äh, habe ich gestern Abend geschenkt und entdeckt, äh, dass so eine alte WhatsApp-Fan-Nummer, äh, über die Cashmo vor, ich glaube, sieben Jahren oder acht Jahren mit seinen Fans kommuniziert hat. <lacht> also es ist ein Rapper, den ich schon sehr lange kenne, schon sehr lange feiere. Und äh, dieser Song ist wirklich diese Woche mein Highlight gewesen.
0: Same, same. Also ich hatte jetzt keine
2: WhatsApp-Nummer,
0: <lacht> WhatsApp Bruder, entschuldige, wenn ich das sage, <lacht> aber ich habe... Äh, Cashmo auf Blockmucke 2008 schon gefeiert.
2: Ich fand das Ding so äh. krass. Also ich fand das wirklich so krass. Ich fand den Beat krass mit diesem Dudelsack im Hintergrund, den er ja auch noch selber produziert hat. Also das muss man sich ja auch mal vor Augen führen. So, Wir reden hier über einen Rapper, der äh, einfach einen gesamten Song erschafft, alleine. Also er rappt darauf, er macht den Beat selbst. Äh, also ich habe die Hörprobe gehört, bevor das Ding rauskam. Und ich dachte mir schon so, okay, das das muss das erste Ding sein, was ich äh, heute Nacht äh, anhöre. Dann habe ich mir doch alles andere vorher angehört und dann das gehört und alles andere wieder ausgeblendet. Also ich fand es wirklich, wirklich stark. <lacht> also Musik ist natürlich immer Geschmackssache so, also es äh, kann einem gefallen oder nicht. Aber hier muss ich einfach sagen: so Rap ist halt auch immer Skill. Und ich glaube, dass Du hier einfach, was den Skill angeht, einfach nichts kritisieren kannst, bzw. nichts schlecht reden kannst. Du kannst niemals sagen, dass, äh, dass Cash mit den Takt nicht trifft, dass er einen schlechten Flow hat oder dass er irgendwie schlechte Lines hat. so hat es komplett abgeholt. Also, ich weiß nicht, inwieweit ihr mit seinen, mit seinen alten äh, Alben vertraut seid, aber mir hat auch schon sein äh, 1994-Album sehr gut gefallen. Mir hat danach äh, Hose and Bros sehr gut gefallen. Mir hat auch die Collabo die mit Twin gut gefallen. Ich kann an Cashboard wirklich nichts Negatives finden. Ich würde direkt mal in die Lines reingehen, so, wenn äh, es vielleicht okay ist.
1: Lass
0: uns nur welche übrig.
2: Ja, <lacht> ja.
1: Ich habe nur eine Line. Ja, dann würde ich sagen, Fruster, fang du mal an, wenn du nur eine hast. NTM steht für Nick Tamer. Und äh, eine Line habe ich besonders gefeiert. Und zwar sagt er... Kick keine 808 und Hooks ohne Lele. Und deshalb mach auch besser, mach keinen Mucks in deinem GT. <lacht> und was ich geil fand, ist, dass die Line tatsächlich auch nochmal anders betont war, als die Lines davor und danach. Klang sehr, sehr erfrischend für mich und auch so ein bisschen so von oben herab. Und natürlich auch Bezug nehmen zu dem Sound, der in den letzten Jahren gefeiert wurde. Und Cashmo bleibt sich natürlich treu und macht einen, macht einen etwas oldschooligeren Sound. Welche Lines habt ihr noch?
0: Schulzeit war Krise, war nie da, war seltener in der Klasse als im Sekretariat. Hm. Das hat mir sehr gut gefallen. Voll. Er hatte aber auch vor der Lele-Zeile noch einen sehr sauberen Reim. Ich mache ein paar Bestseller-Tapes für West-NRW und das sind Vollautomatik wie M60MGs. Hm. Undiskutabel, einfach ein guter Writer, ein guter, äh, guter Rapper. Einfach ein guter Rapper. Was hast du noch für Zeilen?
1: Zwei Stück hätte ich noch.
2: Die erste äh, liest sich wie folgt: äh, Bewerte nicht den Style der Musik, denn am meisten unterscheiden uns die Jeans. Das ist äh, eine Line, die ich auch sehr nice fand, so weil äh, Cashmoy ja äh, auch jemand ist, der allgemein auch in seinem eigenen Rapgeschmack sehr oldschool ist. Also, er ist, äh, wie ich das in einigen Interviews mitgenommen habe, ja, sehr, sehr großer Nate dog fan zum Beispiel. Äh, manche nennen ihn ja sogar den deutschen Nate dog Ich finde es allgemein nicht cool, irgendwie zu sagen, der und der ist jetzt der deutsche Sohn, so und so. Aber bei ihm merkt man auf jeden Fall, an wem er sich orientiert, wen er selber feiert und welcher Sound ihn geprägt hat. Und eine Line, die mich krass zum Schmunzeln gebracht hat, war die äh, Chili Chili Bang, 90 BPM, Kiki noch ne Plam, mhm. Taschen voll, der ein Bruder hier hat Tipico Also das äh, fand <lacht> ich auch über krass. also. Wir könnten jetzt den halben Song vorlesen, glaube ich. Äh, mich fragen halt auch vor den Resümee-Folgen immer ganz viele Leute so, ja, worüber redet die oder was fandest du diese Woche geil? Und ich habe auch zwei, drei Leuten den, den Cashmore-Song schon empfohlen und die haben auch alle danach gesagt so, ey, das ist wirklich krass, so, das, das kann man nur feiern. Also, wenn du bei dem Ding nicht zumindest anerkennst, dass es einfach unfassbar gut gemacht ist, so, dann, dann hast du Hip-Hop nie geliebt.
0: <lacht> ja, Mann. hab Damals schon geträumt von einem SLC, 600 Coupé, Lederbisch, aber 20 Zoll, Felgen immer mhm. eh. Dicke, dicke Props und natürlich die wärmste Empfehlung geht raus an unsere Hörer. Liebe resümee -Hörer, checkt Cashmo ab. Der nächste Song ist von Say It, I thank God, ist produziert bei Fat Crispy und Ear to the Beat und klingt folgendermaßen. Wenn ich mal Reichweite kauft, dann vor Drive bei seinem neuen Zielfenrohr für den Sniper ganz herz, Bro, bitte, Dickie, no way Mach mir nicht auf die bitte, Dickie, no way Erzähl mir nicht von Big Love, Baby, no way Sag mir,
1: thank God. Ey, Sayed hat wieder 2.16er gerappt. Ist die Zeit der zwölf Zeilen vorbei? <lacht> das müsste... Später mal die heller Gossip Clan für uns. Aber es ist mir aufgefallen jedenfalls. <lacht> ich fand den Song sehr sehr gut. Ich hatte nie so einen großen Draht zu Sayed gefunden gehabt. Für mich war er immer auch so ein Künstler, der bei Kollega mit dabei ist, einen ähnlichen Film fährt. Aber statt Felix Blume ist es halt ein äh, Sayed Mohammed. Weißt du? Also guter Rapper natürlich, auch immer Punchlines und so. Aber der Song hat mir besonders gefallen. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat war das Video. Ich fand das ziemlich langweilig, auch wenn er dann äh, Lamborghini irgendwie äh, geliehen, ausgeliehen hat und Airbnb irgendwo auf dem Land gemietet hat. So. Oder besser gesagt, wir hatten letzte Woche einige sehr gute Videos mit dabei. So, Wenn man das jetzt damit vergleicht, dann ähm, war das etwas schwach. Aber wir sprechen natürlich in erster Linie über die Songs. Und der hat mir sehr, sehr gefallen. Ich habe eine Menge markiert und würde aber erstmal das Wort an euch übergeben, bevor ich anfange zu
2: zitieren ja ich würde mich da grundsätzlich anschließen mich hat der Beat im ersten Moment sehr an äh, an Shindy Crispy erinnert also das hat auf jeden Fall so der Beat ist sehr sehr ähnlich mhm. im Rap-Stil würde ich auch sagen dass es so ein bisschen so eine Mischung aus äh, aus Shindy und Kollega ist so also zum einen natürlich diese vielen Wortspiele und die äh, die vielen Doppeldeutigkeiten die Kollega auch natürlich in Deutschland etabliert hat beziehungsweise auch mitgeprägt hat mhm. und dann noch diese diese Arroganz die die, die Shindy salonfähig gemacht hat äh, es ist für mich trotzdem was eigenes, einfach weil da viel mehrere Elemente miteinander verbunden werden. Ich muss trotzdem den Shater-Counter einmal erwähnen und auf 1 stellen. <lacht> er rappt nämlich der Scheiß, zieht Kreise wie der Jupiter, doch liefert nur Trugbilder sowie Lucifer. Geile Reimkette, mhm. aber Shater-Counter auf 1.
0: Ja, trotz des Shater-Counters würde ich euch beiden zustimmen. Der Song hat mich äh, positiv überrascht. Dass ich merke. Da weht jetzt ein ganz anderer Wind, weil so eine Punchline-Dichte hatte ich diese Woche von niemanden. Also ich habe sehr, sehr viele Markierungen mhm. und äh, wir können beginnen.
2: Darf ich meine Lieblingsline zitieren? Gerne. Wieso haben Rapper so viele Klicks? Keine Ahnung. Vielleicht hat dieser keine Ahnung. Keine Ahnung. Das hat mich einfach aufgeholt <lacht> Ich habe das, <lacht> hab das gehört. Ich habe direkt, äh, obwohl ich mich auf den more Song schon gefreut hatte, habe ich direkt zurückgespult und mir das, äh, das nochmal gegeben. Ich fand das geil. Ich fand das auch geil, wie er die performt hat. So. Das ist genau das, was ich meinte, als ich vorhin gesagt habe, so die äh, Kollega shindi symbiose Für mich auf jeden Fall auch eine der Highlight Lines in diesem Jahr, würde ich sogar behaupten. Also das ist schon so Richtung äh, Richtung Maschala, mach nochmal und Richtung Komm ins Café, wir müssen reden. Also auf jeden Fall eine Line, die irgendwo zum Evergreen werden könnte.
0: Voll. Weil er ja auch so also gar nicht beurteilt und null Selbstmeinung reinbringt. So. Er sagt am Ende keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung und es hört sich einfach durchgehend geil <lacht> an. So das gebe ich dir recht, das ist echt eine super, super Zeile. <lacht> Aber er hat noch mehr gute Zeilen. und Selbst wenn man jetzt nicht so auf einem Flex ist wie er und sich da äh, schwebend über sein Privat-Penthouse bewegt, muss man da einfach die Props da lassen. Ein paar Bitches nimmst du mit cool. und ein paar lässt du stehen. Egal, auf meinem Grundstück sollen ein paar Läste stehen. Mhm. Darauf folgend natürlich die äh, Keilzeile. Aber da waren noch andere Sachen, wie zum Beispiel, wenn ich einmal Reichweite kaufe, dann vor Drive-Bys in einem Zielfernrohr für einen Sniper-Gunlauf. Der macht seinen Job unfassbar gut. Vor der Palästelein
1: hatte er auch zu viel Schlampen und Intrigen. Ich habe Angst, mich zu verlieben, deshalb härte ich mein Herz ab wie eine Panzerlimousine. Pa. Das ist halt auch diese Reimkette, die er dann immer wieder in den Zeilen hat, wie zum Beispiel auch bei Doch das Porsche-Emblem oder die Champs-Élysées gibt mir nicht die innere Ruhe wie
2: das Morgengebet. Yeah. <lacht>
0: Mohammed, du hast alles richtig gemacht.
2: Ich würde noch ganz gerne einen Reim beziehungsweise eine Lime mit einem sehr guten Reim hervorheben und zwar rappt er Hai äh, wie Rotterdam und Feier Notre Dame Der Kenneck sticht dich ab wie ein Beidam-Opferlamm Also das war auch, also allein die Reimkette Hai äh, wie Rotterdam Feier Notre Dame, Beidam-Opferlamm Also ey Das
0: zieht sich durch den
1: ganzen Song, Alter
0: Ja, Bro, also der macht das echt sehr, sehr, sehr gut
2: Wenn, <lacht> wenn Cashmo diese Woche nicht released hätte, dann wäre das bei mir ein ganz starker Anwärter auf äh, den Song der Woche Ey, diese
0: Woche war wirklich sehr stark und irgendetwas
2: ist die ganze
0: Zeit schon ganz komisch in meinem Magen und mir fällt es jetzt erst auf. Wir haben gar keinen Hate diese Woche.
2: Bis <lacht> jetzt noch
0: nicht. Der nächste Song ist von Disaster, heißt Sick featuring Desert. ist produziert bei Haves und klingt folgendermaßen. Fragen und Fragen, man ziehen sie uns alle in den Schlecke. Wir
2: sind die Unterschicht. Warum nicht dabei bei dem Unterricht. Lauf mir nicht nach, wenn es dunkel ist. Du weißt nicht, wie es hier unten ist. Die Welt ist sick. Der
0: eine Fluss, das Ey, wir hatten lange keinen Disaster Song mit dabei, ne? Nee, und ich habe auch das Gefühl, der hat dieses wöchentliche Ding nicht, will er nicht machen. Ich glaube, der bleibt seiner Albenlinie treu. Voll gut, Mann. Voll ich habe mir sehr, sehr viel auch markiert, tatsächlich.
1: Ist ein Rapper, der immer wieder extrem gute Aussagen hat in seinen Songs. Immer mal ein bisschen so eine leichte Prise politische Meinung mit reinstreut. A la Nusret. Ich könnte sofort ins Zitieren gehen, aber ich würde gerne nur über den Song allgemein sprechen. Desert habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt.
0: Der kam mir bekannt vor. Klo? Vielleicht eine Ahnung?
2: Nee, es, er hat mir spontan nichts gesagt. Hat mir aber gut gefallen, das ganze Ding.
0: Und ich sage auch kurz warum. Normalerweise haben wir im Hip-Hop auch die Möglichkeit, anderweitig Inspiration zu holen und Hip-Hop neu zu definieren. Auf dem Album Klassenkampf und Kitsch hatte Disaster zuletzt sehr oft auch diese politischen Statements in einem anderen Gewand verpackt. Das erste Mal aber haben wir hier, vielleicht auch mit dem Einfluss von Desert, sehr viel schwarz-weiß und eher Trap-artig und düster. dazu dann die, po ja, eher düster, aber dazu dann die äh, Prise-Message, von der wir gesprochen haben. Und ich glaube, dass das bisher noch nicht der Fall war, so. Bisher hat man versucht, außerhalb von Hip-Hop Hip-Hop zu präsentieren und da halt auch so Gitarrenriffs und nicht den aktuellsten Zeitgeist zu catchen. Das haben wir bei diesem Song. Dafür aber hat man Hip-Hop neu definiert, äh, beziehungsweise einfach etwas ausgebaut. Diese Props würde ich gerne geben für diesen Song, weil dieser Song hat eine äh, sehr, sehr krasse Hip-Hop-Untermalung. Wir gehen gar nicht aus dem Raum raus. Es bleibt irgendwie sehr La mäßig Er leitet ein. Vielleicht ist das auch ein guter Übergang zu den... Äh, Zeilen, wenn ihr jetzt nicht noch irgendwas zu dem Beat oder zum Song an sich sagen wollt?
2: Ja, also ich würde nur ganz kurz sagen, dass ich äh, das Ding auch sehr gut finde. So. Also, es ist jetzt nicht unbedingt irgendwas, was jetzt privat meinem Geschmack wäre, was ich mir jetzt irgendwie wöchentlich oder täglich anhören würde. Mhm. Aber es ist auch nichts, was ich in irgendeiner Art und Weise skippen würde. So. Es hat mir gut gefallen. Ich fand die Hook gut. Ich fand die beiden harmonieren gut. Äh, und jetzt können wir gerne mit Zeilen weitermachen.
0: Mhm. Zuletzt habe ich gemeint gehabt, dass es halt sehr schwarz-weiß ist und deswegen eher zum Hip-Hop passt so, weil wir so einen etwas tristeren Film gewohnt sind, mhm. weil es halt auch Teil von Hip-Hop ist, Straße oder aus der Straße raus einen Weg zu finden. Und er hat es auch äh, in Zeilen wie Dein Leben ist American Pie, unser Leben La Han. aber auch in Zeilen wie Keiner ist stolz auf Ich machen, wir kriegen Panikattacken, wollen weg von der Straße, statt zu versuchen, auf Straße zu machen. Das ist ein Krass, nein. Und diesen Film, ja Mann, und diesen Film äh, hat Deutschrap bisher noch nicht im Groß gesehen, weil es halt einfach als jugendlicher cooler ist, sich unverwundbar zu zeigen, wenn man in der Scheiße steckt und Scheiße erfährt. Voll. Und äh, daraus Energie zu schöpfen. Aber diese Art ist eine erwachsene Straßen-Rap-Attitüde, die mir im Deutschrap gefehlt hat und die ich vor vielen Jahren bei Frustra das erste Mal gehört habe. I love you, bro. Und die Inshallah dieses Jahr
1: nochmal hören wirst. Inshallah. Aber um anzuknüpfen, weil ich finde, er macht nach dieser Straßenline sehr, sehr gut weiter. Und zwar sagt er, du gehst nur hoch in den Charts, mach einen noch Ferrari und Kette. Die Jungs von hier bringen Koks in dem Smart, ja, aber halten die Fresse. Ja, Mann. Ähm, das sind nicht die Leute, die vor der Kamera rumflexen, sondern tatsächlich auf der Straße sind, aber da eigentlich
0: gar nicht sein wollen. Ich glaube, das tut ihm gut, ein bisschen mehr zu zeigen, was wir, inwiefern er Straße oder inwiefern er der Straße eine neue Sicht geben kann, mhm. anstatt. Die, das x-te Mal zu sagen, es geht am Ende ums Geld, jeder kämpft für sich selbst, ist auch ein Zitat vom zweiten Part. Mhm. Diese weltbewegende, ich rappe sehr, sehr viele Zeilen über Kapitalismus und wir reden jetzt nicht darüber, ob wir ein gesellschafts- oder ein soziales Problem haben, sondern ob es ein Problem ist, nicht von links und rechts, sondern von oben und unten, wie er es so, so schön selber erklärt, hm. macht das Ganze ein bisschen nahbarer. Ja. Und der Song als solcher ist äh, im Zeitgeist ein bisschen fassbarer und äh, hörbarer, als jetzt Hip-Hop neu zu definieren, indem man Rock-Elemente einbaut. Was nicht böse ist und nicht böse gemeint und er soll auch beides weiterhin machen, ich wünsche ihm viel Erfolg, nur etwas Resümee von unserer Seite. Der Song ist sehr, sehr schön. Wer den Song hören will, gibt sich den bitte mit Video, weil ich glaube, mit Video der Song nochmal eine andere Wirkung hat. Darf ich noch ein
2: bisschen Nerdwissen einstreuen? Gerne, gerne. Ja. Und zwar ist mir in der Hook noch eine äh, nette Hommage aufgefallen. Und zwar an Rin mit der Line: äh, Der eine frisst das Steak, der andere nix. Was äh, offensichtlich angelehnt ist an äh, Rins Zeile. Äh, der eine hat eine Frau, der andere Puff, die damals auch äh, sehr gut viral gegangen ist. Hm. Fand ich auch sehr amüsant, dass, da, äh, hm. dass ausgerechnet das jetzt hier äh, aufgegriffen wird, weil Rindy ja auch jemand ist, der eigentlich für den kompletten Gegenentwurf steht. Voll.
1: Und die beste Line wurde noch gar nicht zitiert, und zwar äh, Rap Disaster. Soll mal die anderen wählen gehen, als ob die Misere sich ändert. Dein Chef hat ein Lambo und zahlt die 8,50. Wer ist hier Gangster? Das ist die Frage, Bruder. Das ist die Frage. Das ist Aufzeigen des Problems zwischen oben und unten. Das ist äh, Sozialkritik in Bestform.
0: Ja, weil man kann nur reich werden, indem man andere für sich arbeiten lässt oder das Geld für sich arbeiten lässt. Aber man kann nicht reich werden, indem man oder beziehungsweise Kapitalismus erhalten, indem man mehr ausgibt, als einnimmt. Und das ist das große Problem. Dass wenn ich beispielsweise dich einstelle für mich, ich mehr von dir haben muss, als du von mir. Obwohl ich dir doch etwas gebe, in Form von Geld für die Arbeit. Mhm. Vielleicht kriege ich es hin, aber ich glaube nicht. Das ist mal äh, ein anderes Gossip-Thema, was wir hier nicht besprechen wollen. Genauso wie die Themen Breaking News der Woche. Liebe Hellal, bevor wir hier uns den Kapitalismus verrennen, hast du noch irgendwelche anderen News für uns, die wir diese Woche nicht besprochen haben?
3: Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. Ja, Leute, ich muss euch leider schweren Herzens mitteilen, dass es diese Woche nicht wirklich juicy Gossip über die Rapper gab. Alte Fäden wurden vertieft und manche haben ihre Differenzen aus der Welt geräumt. Bones stichelte wieder mal gegen Langzeitfeind Flair. Deutschrap-Orakel Flizzy hatte letztes Jahr in einem Interview mit 16 Bars erzählt, dass er die Karrieren vieler Rapper voraussehen könne. Bei der 187-Straßenbande sehe er Drogen, Höhenflüge und Strafverfolgungen voraus. Dieses Jahr sei es vorbei, für alle von ihnen. In seiner Insta-Story postete Bones genau diesen Ausschnitt und danach ein Foto von Jizzes, das 400.000 Mal geliked wurde. Damit wollte der Onkel wohl untermauern, dass Flair falsch lag. Wenige Tage später schoss der Flissmaster dann in seiner Insta-Story natürlich zurück. Er nannte natürlich keinen Namen, schrieb aber, dein Bruder muss in den Knast. Hier sprach er mit sehr großer Wahrscheinlichkeit von Jizzes, denn der wurde vor kurzem zu einem Jahr und sechs Monaten Haft verurteilt und ist, wie wir wissen, Bones Bro. Weiter schrieb Flissy, »Du kannst nicht mehr in deiner eigenen Stadt leben.« Erst kürzlich wurde bekannt, dass Bones von Hamburg weggezogen ist und aktuell in Berlin wohnt. Seine Ansage beendete er mit einer Unterstellung, die er schon mal gegenüber Bones MC getätigt hatte, nämlich »Deine Fake licks helfen dir nicht. Game over.« Aber ein Satz war Fragen auf. Flair schrieb außerdem, »Was dir letztens passiert ist, muss ich hier nicht posten. Was genau er damit meint, wissen wir nicht.« Jones und Flair können ihre Differenzen offenbar einfach nicht aus der Welt schaffen. Cardi B und Offset schon. Erst vor wenigen Wochen hatte Cardi die Scheidung von ihrem Ehemann eingereicht der Grund, die beiden würden sich nur noch biefen und das ihren Angaben zufolge nicht auf Augenhöhe, aber dann stand Cardi's 28. Geburtstag vor der Tür und für diesen besonderen Tag hat Offset sich so einiges einfallen lassen. Er überraschte seine bessere Hälfte trotz Scheidung mit einem brandneuen Rolls-Royce und einem Billboard. In ihren Insta Stories sah man dann auch, wie die beiden zusammen mit Freunden eine wilde Party für Cardi feiern. Es war zu beobachten, wie Cardi Offset mit heißen Tanzeinlagen und einem Kuss für seine Mühe belohnt. Schon bei in diesen Aufnahmen fragte man sich, ob die zwei wieder zusammen sind. Es war auch zu beobachten, wie betrunken Cardi an ihrem Geburtstag war. Sie hat es so wild getrieben, dass sie in ihrer Insta-Story für wenige Minuten sogar ein Foto gepostet hat, wo man ihre nackten Brüste sehen konnte. Aus Versehen, wie sie uns später verriet. Als Cardi wieder zu sich gekommen ist, meldete sie sich in einem Livestream zu Wort und verriet, dass Offset und sie wieder zusammen seien. Drei Gründe hätten dazu geführt, dass sie ihn wieder mal zurückgenommen hat. Erstens. Nach einer gewissen Zeit vermisse sie es einfach, mit ihrem besten Freund zu reden. Zweitens wollte sie eigenen Angaben zufolge unbedingt Sex an ihrem Geburtstag haben. Und drittens stehe sie nun mal auf materialistische Dinge und Offset würde mit diesen nicht sparen. Er habe ihr schließlich auch einen Rolls Royce zum Geburtstag geschenkt. Kaldibi und Offset können irgendwie nicht mit, aber auch nicht ohne einander. Wer ganz sicher nicht mehr zusammenkommen wird, sind Bushido und sein langjähriger Weggefährte Arafat. Die beiden sind, wie wir wissen, seit einigen Wochen in einen gemeinsamen Gerichtsprozess verstrickt. Bei der letzten Verhandlung ging es wieder mal um die große Razzia bei Arafat, rund um die Aussagen wohl von Bushido über Steuerdelikte. Rund um diese Razzia gibt es seit Wochen einige mysteriöse und ungeklärte Fragen. Darunter, wie konnte die Presse schon vor der Polizei vor Ort sein? Wieso war Bushidos Anwalt bei dieser Razzia dabei? Wieso hat Bushido den Steuerfahndern im Vorfeld freiwillig seine Schlüssel zu seiner Villa übergeben? Diversen Medienberichten zufolge will die Verteidigung der Abu chakas Antworten auf diese Fragen haben. Denn dieses soll Bushido jetzt bei einer Lüge vor Gericht erwischt haben. Bushido selbst hat über die Razzia gesagt, dass er erst in der Presse von dieser erfahren habe. Daraufhin soll er eigenen Angaben zufolge seinen Anwalt kontaktiert und gebeten haben, auch vor Ort zu sein. So soll Bushidos Anwalt um kurz nach sieben auf dem gemeinsamen Grundstück von Bushido und Arafat aufgekreuzt sein. Die Verteidigung der Abu chakas soll aber gesagt haben, dass die ersten Medienberichte über die Razzia erst um 7.46 Uhr verbreitet worden seien. Zeitlich kann hier also irgendwas nicht stimmen. Die Staatsanwaltschaft soll dann darauf aufmerksam gemacht haben, dass es bereits vorher Medienberichte gegeben haben soll. Allerdings seien diese Berichte nirgends mehr aufzufinden und wohl gelöscht worden. Jedenfalls wurde der Prozess jetzt kurzzeitig pausiert und wir erfahren erst Ende Oktober, wie es weitergehen wird. Stress mit der Polizei hatte wieder mal auch Bushidos ehemaliger Schützling Kapital Bra. Eigentlich wollte der nur seinem Bruder Samra mit einer Insta-Story zum Nummer 1-Hit gratulieren. Blöd nur, dass Kapi sich dabei filmen ließ und derjenige die Kamera nicht nur auf den Bratang draufgehalten hat. Denn in dieser mittlerweile gelöschten Insta-Story war neben Kapi auch zu sehen, wie er aufs Gaspedal drückt und der Tacho von 85 auf 100 Kilometer pro Stunde steigt. Und das, obwohl auf der Straße, wo Kapi sich befand, nur 50 erlaubt sei. Diese Aufnahme soll bei der Polizei gelandet sein und die Beamten sollen wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Kapi eingeleitet haben. Schon vor einem Jahr musste er aus demselben Grund schon mal seinen Führerschein abgeben. Diesmal sollen ihm mindestens zwei Punkte, 200 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot drohen. To be continued. Wenn ihr wissen wollt, wie es bei diesen Themen weitergeht, dann checkt den Hellal Gossip YouTube und Insta-Channel ab. Danke fürs Zuhören, ich gebe das Wort zurück ins Studio. Liebe Hella, ich danke dir für diese wundervoll
0: ausführliche äh, Arbeit. Wer weitere Gossip-News haben möchte, sollte die liebe Hella Gossip auf Instagram und auf YouTube abchecken. Da gibt es alle Gossip-Themen nochmal in vollster Länge und in tiefster Tiefe. Yes.
2: Es wird auf jeden Fall nicht weniger politisch. Und zwar hat Omar einen Song rausgebracht namens Bereuen. Produziert wurde der Song von College und er klingt so. Du musst mir nicht erzählen, wie ich mich zu benehmen hab Glaub mir, damals hatte ich mehr als nur einen Grund Und jeder Richter, der mal meine Akte gelesen hat Suchte sie bei mir und nicht bei ihnen die Schuld Ich bin hier geboren, so wie all eure Kinder Sprecht dieselbe Sprache, so wie all eure Kinder Warum gibt ihr mich auf und wollt mich...
1: Was ist da eigentlich passiert bei Oma?
0: Warum soll er abgeschoben werden? Also hier im Text steht Bruder, ich war weit weg von hier von nie wieder Paketen, Holland-Routen ganz routinemäßig überqueren, auf dass mir die Dämonen meiner Jugend, meine Zukunft gönnen werden und wir uns nie wieder begegnen. Ich glaube, das sind alte Sachen, die ihm dort gerade zum Verhängnis werden, ihm droht eine Abschiebung. Der Omar hat zudem diesen Song, glaube ich, auch gemacht oder herausgebracht. Die versuchen da mit Händen und Füßen und Hilfe von Labelboss Nemo, die äh, Abschiebung zu berufen und ja äh, zu verhindern ja, versuchen, einen eigentlich sehr guten Rapper hier zu behalten. Äh, habt ihr das Cover gesehen? Das Cover
1: ist anders krass. Das Cover ist heftig gewesen. Das Video allgemein fand ich auch sehr, sehr gut. Sehr
0: atmosphärisch. Ja, man. Shoutouts auch an das Video und die Videomacher. Das Cover verbindet eine... Wenn es jetzt kein shaitan counter ist, dann könnte es auch ein Mama-Counter sein. So. Mama-hat-geweint-Counter. Aber dieses Cover stellt sehr gut dar, was man so immer wieder im Deutschrap hört oder hm. gewohnt ist, von der Straße zu hören. Letzte Woche bei Angie zum Beispiel. Genau. Er umarmt seine Mutter. und Man sieht so äh, eine Frau mit Kopftuch von hinten und ihn, wie er sie umarmt und am Ende seiner Arme in den Händen batzen zählt. So. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, es ist echt ein schönes Bild, weil es gut auf den Punkt bringt, was sehr oft wiederholt gesagt wird in Deutschrap.
2: Also zunächst möchte ich äh, darum bitten, dass wir jetzt kein Politikum aus der Songdiskussion -Diskuss machen, mhm. weil ich denke, dass wir auch gar nicht tief genug drin sind, um da jetzt zu beurteilen, was da passiert ist. Ich persönlich bin grundsätzlich der Meinung, dass es immer erstrebenswert ist, eine Resozialisierung herbeizuführen. Das heißt, dass eine Abschiebung für mich eigentlich nie die, die beste Lösung ist und dass man immer versuchen sollte, Menschen, die auf der kriminellen Bahn waren oder sind, wieder in die Gesellschaft einzugliedern und zu resozialisieren. Weil es natürlich auch Gründe gibt, warum Menschen kriminell werden. Er spricht das auch selber an. Er rappt zum Beispiel, sie predigen, betrachte mal das Leben von der schönen Seite, doch kennen nicht die harte Not, wenn man ertrinkt. So. Mhm. Also da spielt er ja darauf an, dass er einen Background hat, den vermutlich nicht alle Menschen in Deutschland überhaupt nachempfinden können. Ich muss trotzdem sagen, dass das ganze Ding musikalisch überhaupt nicht meins ist, also mich hat das musikalisch nicht wirklich abgeholt, zumal er teilweise auch dem Titel des Songs irgendwo selbst widerspricht, indem er dann doch irgendwie wieder pauschal gegen alle Polizisten schießt mhm. und dann seine Taten auch irgendwo versucht zu rechtfertigen. Cool. Also ich finde, wenn du etwas bereust und einen Song auch bereuen nennst, so, dann äh, sollte dieser, dieses Motiv der Reue auch irgendwo eine Rolle spielen. Und dann sollte dann nicht versucht werden, irgendwie zu begründen oder zu erklären. Mhm. Das ist aber nur meine persönliche Meinung, so. Ich wünsche ihm natürlich trotzdem das Beste, dass äh, da auf jeden Fall eine Lösung gefunden wird, die vielleicht für alle Seiten erträglicher ist. Ja, wie gesagt, musikalisch ist es nicht wirklich meins. Shade Encounter hat Kredibili übrigens gerade schon erhöht mit den Dämonen der Jugend. Mhm. Äh, aber ich würde dann mal an Fruster weitergeben und äh, fragen, was er davon hält.
1: Die Bullenline hat mich auch tatsächlich gestört. Äh, genauso wie du sagst, äh, wenn der Song bereuen heißt, dann äh, habe ich mir im Vorfeld, ohne den Song angeklickt zu haben, einen sehr selbstreflektierenden Song vorgestellt. Ich selber kannte Omar noch gar nicht oder habe noch ihn selber noch nicht so wirklich auf dem Radar gehabt. Ähm, habe mir den Song natürlich auch aufgrund der Vorgeschichte reingezogen. Ich fand es am Anfang etwas schwierig, in den Song reinzukommen. Weil er wirklich sehr, sehr schnell rappt, aber trotzdem ein Storytelling macht mit sehr, sehr vielen Lines, mit viel Aussage, mit viel Geschichte zwischen den Zeilen. Ich würde auch gerne zitieren. Ich fand vieles sehr, sehr gut. Wir haben gerade die Mama erwähnt. Zelle rein, raus, Zelle rein, raus. Seele weint nachts, Mama weint auch. Und wenn ich mal im Sterben liegen sollte, bin ich sicher, kleiner Bruder, dann bereue ich diese Zeit auch. Als ich diese Szene gesehen habe, wie er das gerappt hat, wo die Mama ihn da umarmt, hat mich das nochmal ganz anders berührt. Er macht weiter mit so Sachen wie, ein Hoch auf meine Fehler, mein Bruder, auf das sie mir vergeben, mein Bruder. Guck, ich bin nicht da, um dir die Scheiße gut zu reden, mein Bruder. Ich bin da, um zu erzählen, mein Bruder. Ja, mein Bruder. Ähm, ja. Auch das, die Art und Weise, wie er das äh, gerappt hat, fand ich sehr berührend.
0: Ja, Mann. Ich, ich würde mich gerne nochmal politisch äußern. Ich gebe lieben gerne Corona-Recht. Ich finde es auch nicht richtig, weil es ja ein deutsches Problem ist und ein deutscher Bürger hier abgeschoben wird und dass die Ethnie eigentlich keine Rolle spielen darf, wenn man hier geboren ist oder aufgewachsen, auch die Sprache hier spricht. In dem Moment, wo man hier ist und Teil dieser Gesellschaft, ist es so, wie wenn man sein seinen Müll einfach nicht richtig entsorgt. Ich weiß, der Vergleich ist hart, aber Genau das ist ja treffend. Aus meiner Sicht darf man nicht einen deutschen Bürger, egal was für einen Pass er hat, einfach in ein fremdes System, in die dritte Welt, wie er es selber beschreibt, mit den Zeilen: Ich bin hier geboren, so wie all eure Kinder, sprecht dieselbe Sprache, so wie alle eure Kinder. Warum gebt ihr mich auf und wollt mich runter in die dritte Welt verfrachten? Denkt ihr nicht, das macht die Sache nur schlimmer, mhm. wiedergibt? ja vielleicht liege ich da falsch und die Leute denken halt immer noch, deutsch zu sein, bedeutet blonde Haare und blaue Augen zu haben. Aber wenn wir es schaffen, als Ausländer, als deutsch angesehen zu werden und uns selber als Deutsche zu sehen, dann kann jeder alles überall sein und dann hat Globalisierung funktioniert. So viel dazu.
1: Mhm.
0: Abseits dessen habe ich noch richtig schöne Zeilen, die pauschal auch so gute Vergleiche haben, ohne dass man jetzt sagt, okay, es geht nur ums, um, ums Bereuen. Hm. Er schreibt, Leben lang am Jagen, diese Scheine machen blind, Loch in meinem Magen, ich hab Hunger, doch ich trink. Hm. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber er hat auch eine Zeile wie, was für Licht am Ende des Tunnels, am anderen Ende der Leitung belauschen mich Bullen. Hm. Weil er dieses, äh, ja, diese Leitung oder dieses Licht anders äh, darstellt. So. Wir machen gleich direkt weiter. Check den Song ab. Song heißt bereuen. Oma, die Grüße, ich hoffe, du stehst deine Zeit durch. Habt ihr noch andere Songs gehört diese Woche, die wir jetzt nicht äh,
1: explizit besprechen?
0: Ja. War da was dabei für euch? Äh, ich habe Casey und Summer Jam Album gehört. <lacht> <lacht> Äh, auch wenn Klo das gar nicht gefällt, aber ich äh, werde jetzt hier Empfehlungen aussprechen Iron Man kam zeitgleich raus äh, ist meines Erachtens auch der stärkste Song auf dem Album, aber ich würde meinen, beziehungsweise den Podcast-Hörern noch eine Nacht und in and out empfehlen ich habe Millionaires Album gehört, mit Top Stoff hat er einen unfassbar guten Beat berappt und der hat an sich einen sehr, sehr krassen Beatgeschmack. und die Zeilen sind, wenn man Straßen-Rap auf äh, ästhetisch und innovativ sucht, voll und ganz da so. Neben Topstoff würde ich euch heißender Hut Hood, Ghetto Himmel Grau, den wir auch im Podcast besprochen haben und Narben featuring Samra und Kappi empfehlen. Es war auch wirklich nicht ohne. Michael O fand ich nice. Mhm, voll, voll. Mit Blackout haben sich auch einige unserer Hörer gewünscht. Wird auch bestimmt wieder vorkommen. Wir haben das Öfteren mal Michael O. besprochen und werden da auch nicht müde, weil er einfach abliefert. Mhm. Und gesangstechnisch könnte ich euch Desi empfehlen mit dem Song BWA. Und ein Song, den man auch nicht vergessen sollte, der zwar in eine gute Richtung ging, aber noch nicht so ausgefeilt war, dass ich sage, ey, überkrass, so gut wie Omar oder so gut wie Disaster ist Mero featuring Nemo mit Désolé. Da fand ich auch, dass, ja. dass den diese diepe Art Mucke zu machen steht und ich mir dort einfach mehr wünsche. Was ging bei euch die Woche?
2: Also ich möchte mich zunächst ausdrücklich von der Maximum 3 Empfehlung distanzieren. Und, äh, ja, aber ich empfehle die doch. Warum? Wie kannst du dich von meiner Empfehlung distanzieren? Ich möchte distanzieren? mich nur davon distanzieren und zu so Protokoll geben, ein dass ich auch ja. nicht für etwaige Schäden was hafte. Typ. Also wenn ihr euch das anhört auf für die deals empfehlung <lacht> äh, und Dann da eventuell irgendwie, keine Ahnung, einen Überschuss an Werbung äh, vorfindet oder merkt, dass ihr das Album mit mit Adblocker gar nicht anhören könnt, so, äh, dann, kann ich, Fall, dann kann ich auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall nichts dafür. Ich würde andere Songs empfehlen. Mir haben nämlich äh, Manuelsen und Rola gut gefallen, auch wenn das eher eine RB-Nummer war. Und äh, ich mhm. würde auf jeden Fall auch den neuen Haiti-Song empfehlen die äh, mich auch mit einer netten Hommage äh, verewigt hat, für die ich mich auch schon bei ihr bedankt habe. Sie hat nämlich äh, gerappt, steige aus dem Sarg, mir geht's fresher denn je, ich muss auf jeden Fall schmunzeln. Also äh, liebe Grüße an Haiti, hat mir äh, auch sehr gut gefallen, auch wenn ich es ein bisschen komisch fand, dass sie den Babyfilter auf ihrem Gesicht hatte. Aber das ist ein anderes Thema. Ich
0: fand die Hook nicht so nice auf dem Song, sonst die Parts waren Baba gerappt. Ich fand die Hook geil. Aber Haiti ist immer fresh, ich sag's euch. Die macht schon einen sehr, sehr guten Job, auch wenn sie... Sie ist schon sehr kunst. Experimentell so. Für mich ein Tick ja. zu experimentell, aber auf jeden Fall
1: eine gute Künstlerin. Also ich habe noch gar keinen Chop der Woche genannt, ne? Hast du denn überhaupt einen Chop der Woche diese Woche?
2: Ja, also dass jetzt da Summer, Jam und Casey auf jeden Fall ganz oben mitspielen, steht ja völlig außer Frage. Mhm. Äh, aber ich würde abgesehen von Summer und Casey, die bei mir auf jeden Fall auch Job des Jahres kriegen werden am Ende des Jahres, würde ich... Äh oh, 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 was? Er hat jetzt schon mal sein ja. Hass. Vorgeladen. Würde ich äh, diese Woche auf jeden Fall auch äh, das Job der Woche an, äh, an Monkey geben, der nämlich äh, Travis Scotts äh, Goosebumps sehr, sehr bereist äh, geklaut hat. Das habt ihr, wenn dieser Podcast äh, kommt, habt ihr den entsprechenden Beitrag bei mir wahrscheinlich schon gesehen.
0: Welcher Monkey? Dieser Alpagan-Monkey oder was?
1: Ja, der mit der Maske.
2: Ah.
0: Kommen wir zu unseren Newcomern der Woche. Wir haben diese Woche zwei Newcomer mit dabei. Beziehungsweise drei. Den ein, der eine sollte euch auf jeden Fall schon bekannt sein. Der hat nämlich einen viralen Hit gelandet mit Ich betäube meine Sinne, <lacht> Sinne, Köpfe noch eine Jackie". Der junge Mann heißt Sarhat, featuring Khidir. äh Der Song heißt Traum, ist produziert von Bonzi und klingt folgendermaßen.
1: ...isolieren und steh ganz alleine da Nicht
0: mal mein Schatten ist bei mir Öffne
1: Blindgängern die Augen, ja gegebenenfalls Rache ist süß, aber die Tränen sind nur Salz Habibi, alles
2: nicht perfekt, nur bis ich aus dem Nix Das erste Mal rot sah Ich fang an zu leben, nachdem ich gefühlt dreimal tot war Wir hatten ja gerade über Label Boss Nimo gesprochen äh, Jetzt reden wir über Label Boss Eno, Weil er äh, die beiden, soweit ich weiß, gesigned hat mhm. Ich muss sagen auf jeden Fall, dass es nicht der Sound ist Den ich von einem Enno-Signing erwartet hätte Also ich hätte mir das auf jeden Fall poppiger vorgestellt. Äh, mir hat die Hook nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Die war mir ein bisschen äh, zu Sing sang mäßig angehaucht. Aber ich fand die, äh, die Parts von Hriddle auf jeden Fall äh, sehr gut. Also ich finde, der hat äh, gut gereimt. Es gibt ein paar coole Metaphern. so Wenn es um die Farbe der Liebe, die zeitgleich die Farbe von Blutes geht oder wenn es um äh, andere äh, Deep-Themen geht. Ja, hat mir auf jeden Fall gefallen. Also feiere ich.
0: Was ist nur passiert? Ich muss Ratten isolieren und stehe ganz alleine da, nicht mal mein Schatten ist mit mir.
1: Der hat so ein paar solcher Diepen im Zeilen. Ne? Er, er rappt jetzt ja zum Beispiel auch: Ja, euer gesagtes Zeug hat nichts mit euren Taten zu tun. Empfinde nur noch Verzweiflung von Kopf und Kragen bis Fuß. Warum gibt es mich, wenn mit mir keiner reden will? Und warum ist die Farbe der Liebe zugleich die Farbe vom Blut?
0: Das ist schöne Bilder, die er malt. Ich fand den Song gut, auf jeden Fall sehr hörbar. Safe. Herzlich willkommen und viel, viel Erfolg. Der andere Newcomer, den wir diese Woche einmal supporten, heißt Ramsey. Der Song heißt Halb 10, produziert bei Yes E und klingt folgendermaßen: Keine Sachen kaufen, brauche nicht mehr als Charisma. Fick hey.
1: auf deine nächste Motherfucker, ist verbittert. Hey. Fick sich einmal um und um, mein Gott, was für ein Hint. Hey. Bin mit meinem Bro, Babygirl, bring deine Sis. Achterbahn, denn sie hat miese Kurven. Boys und thirsty, sie lässt die
0: mir hat bei dem Song gefallen, dass er gut Vibes auch sympathisch hat so, und nicht komplett übertreibt die ganze Zeit mit seinem Flex. Das macht das Ganze so ein bisschen lustig, aber auch charmant, würde ich es behaupten. Safe. Eine 10 von 10, die ich knack.
1: Es geht natürlich so ein bisschen um Chayas klären, mhm. <lacht> aber ich mag diesen Vibe, weil es halt nicht so... Er ist schon Player, aber er ist nicht unangenehm. Weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Ja. Das ist das, was er auf jeden Fall auf dem Song wiedergeben will. Und er schwebt mit so einer Leichtigkeit über dem Beat. Man hört ihm gerne zu. Also ich kann das ohne Probleme laufen lassen, ohne dass es mich nervt. So, ich muss nicht mal explizit auf den Text achten. Es ist total
0: angenehm zu hören. Keine Sachen kaufen brauche nicht mehr als mein Charisma. Fick auf deinen Ex, der Motherfucker ist verbittert. Drehst dich einmal um und ich denke mir, oh mein Gott, was für ein Hintern. <lacht> mein Bro, Babygirl, bring deine Sister Achterbahn, denn sie hat. Miese Kurven, Boys sind thirsty, sie lässt sie verdursten. Hm. Dieses, äh, ich mach die Chaya fit und sobald sie was von mir will, außer Sip, Sip macht das Ding zu und äh, bin raus aus der äh, Nummer. Hat mir sehr gefallen, war sehr lustig. Checkt Ramsey ab.
2: Ich dachte gerade, dass du mir meine Lieblingszeile Klaus. hast du aber nicht gemacht. Äh, meine Lieblingszeile ist nämlich die, Gucci Prada soll ich kaufen, wenn ich seine... Doch niemals mache ich diese Scheiße. Das war gut, Mann. Das, Ganz das hat mich äh, zum Lachen gebracht. Allgemein, beim ersten Hören dachte ich, es äh, wäre nicht so meins. Dann habe ich es nochmal gehört, nochmal gehört. Doch für nice gefunden. Rundes, gutes Ding. Gefällt mir.
1: Ja, krass. Klo hat nicht einen Song geheldet, den wir diese Woche besprochen haben. Was geht ab? Doch, ich habe gesagt,
2: dass Oman nicht meins war. Der hat mitten auf Maximum 3 gekotzt, Bruder. Wie, der <lacht> hat sich Aber mit Grund... Wenn du ein Album machst und äh, sechs Songs sind Werbesongs für Jägermeister, für TikTok, für, äh, ich weiß nicht, was die noch alles beworben haben, da geht's es doch nicht mehr um die Kunst. Also das kann ich nicht feiern, es tut mir leid. Samsung. Ja, Samsung gab's auch noch. Da gab's noch irgendwas. Casino. Also, ja, genau, Casino auch noch. Also, sorry, aber ich habe Hack von Summer Jam tot gefeiert, ich habe... Äh, Sujuk und Champagner tot gefeiert. Ich habe 10 Euro bei iTunes ausgegeben für Casey Rebel äh, länger rebellieren, aber das ist scher.
0: Vielleicht ging es ja darum, den Maximum Gewinn daraus zu hm. holen. Und deswegen die Ausgaben einfach gering zu halten, indem man Sponsoren mit reinbringt. Kredibil kommt hier so mit so einer Meta-Ebene, Alter. Ja, wer weiß, Bruder. Hier werden Promophasen gefahren. Ich äh, versuche, allem einen Sinn zu sehen. Vielen Dank fürs Zuhören an alle großen Konzerne.
1: Wir sind zwar nicht Maximum <lacht> drei, aber wir wären nicht abgeneigt, für den Podcast auch hier
0: und da mal kurz zu erwähnen, dass wir Samsung toll finden. Wenn die Kohle stimmt. Empfehlt diesen Podcast bitte weiter. Und wir hören uns nächste Woche um 18 Uhr wieder, wenn es heißt Resümee Podcast Nummer 1.
2: Brrr,